0: 最近几年，计算机人脸识别的种族偏见引发了公众讨论，很多人开始思考人和 AI 的关系。我们如何使用 AI 创造更美好的社会，而不是让它给我们带来更多的社会问题呢？今天我们请来了专门做这方面研究的专家，来和我们聊一聊这一话题。这里是牛油果烤面包。大家好，我是苏特亚特。嗯，今天我们有幸请到了芝加哥大学的谭陈浩教授来和我们聊一聊人工智能和人的关系的问题
1: 。好，大家好，谢谢邀。嗯，很高兴来聊一下这个问题
0: 。嗯，哎，谭陈浩教授啊，有一个很多做研究者都非常羡慕的经历啊，就是他曾经被《纽约时报啊》啊啊，这、就是大报啊，报道过他的这个工作啊。谭教授被《纽约时报》报道，当时是什么一个经历？
1: 对我有过几次被《纽约时报》报道的经历。我
0: 、哦、呀，几次啊
1: ？对，第一次是在博士期的一个工作，那个问题主要是看什么样的语言可更容易被转发在微博啊，或者是 Twitter 这样的平台上。然后那个工作被《纽约时报》报道之后，我们还合作了一个 demo， 可以大家在《纽约时报》上可以看到两条来自于同一个名人的关于同一个话题的 tweets， 然后选择哪个更容易被转发。然后那次、啊、就可
0: 以选择啊，对
1: 对对，就是有有一点像一个心理测试的感觉，就是看你能不能猜对哪一个退的，当时被大家更喜欢，被更多人转发。
0: 最后大家都都猜的对吗
1: ？这个 task 就还挺难的，就是当时大部分人也就百分之五六十这样的准确哦，真
0: 的啊，啊、嗯哦，所以你们的工作可以可以告诉大家，呃，你认为转发多的其实并没有，是吗
1: ？对对对，就是其实这是一个。比较难 task， 这也是我做了很多的事情，就是并不是对人来说很容易的 task。然后有的时候你收集一些数据，表面上可以看到 AI 的效果会比较好，但是 AI 的效果也很难达到百分之百的准确。这个可能在我们后面也会，这个话题可能会重新出现
0: 。哎，这个我们下次我们播客发微博或者发推特，可以找谭教授来看一下，我们怎么发的，可以转发更多一些啊。可以。哎，纽约时报记者报道它会是一个怎么过程？它会去找你聊天吗？它还是会会很长时间采访吗
1: ？对，不同的情况不一样。有的时候就是一封邮件，然后你问他有什么问题，然后你把问题写好了发回去就结束了。
0: 哦，这么快？对，然后他就会写，呃，芝加哥大学的谭长浩教授说什么什么什么，什么，就就就写到报纸上去了，是吗
1: ？对，有有的就是这样了。然后我刚才说的那个 demo 就会复杂一点，就是会有更多的通信嘛，然后可能要给他们一些数据啊，或者是提供一些支持之类的。哦
0: 就是说，他还还是一个基本上是一个远程的过程，没有说一个专派一个人过来跟你访谈，坐在那儿喝咖啡喝一下午
1: 。对，没有吧？我当时在比较偏远的地方读大学，所以<笑>不
0: 偏远啦。康奈尔是也算是纽约州，
1: 就是感觉并不是很容易做这件事情吧，然后也不是很有必要要本地来来做这件事情。这个打破了
0: 我对这些大报的这固有印象啊，
1: <笑>还是跟报道战争或者是这些别的话题不太一样吧，这些很多都可以通过邮件。或者是远程的联系来解决
0: ，对，所以说谭教授那个时候是在呃康奈尔大学读博士啊，也是这个计算机专业的顶级大学之一啊。那、啊、现在是在了另外一个顶级大学芝加哥大学当老师啊。这芝加哥大学可能国内很多朋友不知道啊，可能国内很多朋友就知道什么藤校啊，什么麻省理工啊之类的。芝加哥大学是在美国那时非常厉害的啊，早期一百年前是研究型大学的
1: 标杆啊，是吧？其实我后来才发现，就是芝加哥大学其实建校比康奈尔晚，就是在很长的一段时间，尤其是在经济学当中很有影响力了。嗯
0: ，对啊，就是弗里德曼学派是吧？之类的，
1: 嗯，是对经济学感兴趣的同学应该都会听说过芝加哥大学
0: 。所谓的奥派是吧？嗯，对，芝加哥大学非常厉害，而且什么师生比非常高是吧？说起读本科，啊，这样的师生比那绝对是可以得到名师的这个教育
1: 。对对，因为还是个四校，所以学生比较少，尤其是本科生比较少。应该是有更多研究生吧，相对于本科生。嗯，
0: 所以我们今天有幸啊，可以请到顶级大学的老师啊，给我们讲一讲他这个自己的研究领域啊，得到这个顶级大学学生的待遇，非常的荣幸。嗯，所以我们今天聊的是人工智能和人的关系的问题。我们为什么会要关心人工智能和人的关系？我们就把这个任务给人工智能，它就做完成了，比人还好，那不就完了吗？
1: 有两个原因吧，一部分是我刚才说的，比如说刚才说的这个微博或者 Twitter 的例子，就是很多事情上人工智能也不可能做到百分之百，然后在不同的情况下就不一定适合直接这种自动化的完成所有任务。然后另外一个就是在更多更多的领域当中，尤其是比较怎么说对社会来说比较重要的领域，像是我们之后会举一些例子，比如说法院。决定一个人判刑啊，或者是决定一个人能不能被保释，这些决定，呃，如果完全被人来，呃，被机器来做，或者是 AI 来做的话，就会变成人成有点像成为机器的奴隶的感觉。
0: 不要被机器人奴役是吧
1: ？所以在这些领域不应该，至少我个人的立场是不应该由机器来独立完成这些任务吧
0: ？哦、oh, ，我们说第一个，因为就是刚才的例子。比如说，我们要发一个社交媒体的一个宣传，啊、呃，可能我们人类写的社交媒体，可能不一定我们知道什么效果最好，可能 AI 也不一定能写出。啊，这么接地气的社交媒体的这个这个宣传，还是我们人类写一写，让 AI 来选，比如说让它来润色，可能会更好，是大概这样的
1: 。对，呃，一个是当人和 AI 互相交互的时候，就会有，比如像你刚才说的这种，人可以写一个，然后 AI 润色，然后另外一个，比如类似于在这个场景下，也可以说你刚开始想写一个，但是你没有很好的想法，然后 AI 可能可以根据历史啊，给你一些推荐，帮你开始。有低岗啊、oh. ，或者是什么之类的，就是这个不同的过程当中，可能人和 AI 的优势不一样，这也是有很多比较丰富的这个角度可以去让人和 AI 一起来做到更好
0: 。哎呀，这个问题深了啊！看来是我们确实有很大的研究空间啊，要这个很多人可以看一看到底 AI 擅长什么，人类擅长什么？那谭教授觉得现在你们研究的成果，总的来说 ，AI 擅长什么，人擅长什么呢？如果是一起合作的话，
1: 我觉得 AI 主要是擅长依靠数据吧，就是 AI 的主要的优势，尤其是现在的 AI 主要的优势是说它可以看，比如说整个互联网的所有文字，然后人是不可能把这个所有东西看完的。然后再一个比较小的例子，比如说刚才说的法院保释的这个例子 ，AI 也可以把比如过去五十年所有案子都看一遍，然后人是即使你再努力再勤奋也很难把这个。这样海量数据都看下来，然后发现其中的一些，比如规律啊什么的。AI 的弱点或者人的强点，主要就是 AI 不太能确定这些规律是不是真的是规律啊，它是不是可以依赖的规律。然后 AI 发现在一些新的场景下会比较难判断这个规律应该怎么被调整，然后人可能可以比较灵活的在一些新的场景当中决定这个规律也许这样不适用。比如说这个规律发现是因为二十年前有这样一个原因，然后现在已经是另一个时代了，我们不应该再把这个规律用过来了。然后我们可以在这个特定的例子上，我们应该考虑一下别的因素，把别的一些角度考虑进来。嗯，那这是我们刚才说的第一个例子啊，就是啊有些事
0: 情大家一起合作会效果更好啊。刚才谭教授会说的另外一个例子啊，以这个法院为例子，就是说我们人类不要成为 AI 的奴隶啊。那这是怎么回事呢？我们就按照法院的例子来说一说吧。那法院怎么用 AI 呢
1: ？就比如说，在美国有一个比较现在比较著名的例子，就是说，在美国这个审讯的过程当中，有一步是，呃，决定这个人可不可以被保释。保释就是说，这个人犯了罪了，我把你抓起来，但是呢，你在
0: 审判之前，我们先可以把你放了，是吧？审判你再来
1: 。对，就是这个人被怀疑犯罪，所以他现在还是犯罪嫌疑人的时候。如果觉得这个人一般来说，如果放出去对这个社会不会有额外的危险的话，就可以把这个人放出去，然后一直到审判的时候再决定这个人需不需要入刑啊，或者是可以继续待在外面
0: 。这个现在是谁决定了
1: ？呃，美国的特点就是不同州的法律可能会略微有点不一样，但大部分都是有一些法官来决定
0: 。那法官来看什么呢
1: ？在有些州，比如说你就会明文规定，法官的判断标准就是说这个人。在保释期间会不会再犯罪？这就是就是比较明文的规定是这样，但实际操作当中也会有更复杂的 space
0: 。我们法官怎么能看出来这个人他有没有可能更犯罪呢
1: ？回到我们说的 AI 的话题，所以这个问题，如果你有些同学或者是听众比较熟悉机器学习的话，就会感觉这是一个预测的问题，就是说我可以拿到一些人的这些简历啊，呃，或者是这个人的呃审讯记录啊，然后来做一个预测，这个人会不会在。保释期间犯罪，实际上在法官也可以会跟这个人是会有当面的环节，这个法官可以当面问这些人一些问题。然后现在确实就会有一些呃这种人工智能系统，就是拿这个人的一些个人的信息，甚至有些系统基于个人信息很简单，就是这个人性别、年龄或者是过往记录，然后会给法官一些推荐，说这个人的这个危险系数，比如说是八呃十分里边得八分这样。然后在有些州就会有这样的系统被法官使用哦，真的吗？这个现在已经有系统被使用了。对对对，就是会有一个呃，一般大家称它为叫 Compass 的这样一个系统。然后有一些新闻报道，啊，有很多 paper 都是在研究这个系统
0: 的。Compass 是个公司名吗？还还是个就是软件名？
1: 它就是这个软件的名字
0: 哦。就 Compass 就是把一些人的基本信息输入进去，然后看一看你大概。在这个取保候审的时间内有多有可能犯罪啊？这这么一个软件啊，嗯，哎、嗯，那那这个很好呀，那我们这 AI 做就可以了吧，我们法官就就不用做了吧
1: 。对，这就有很多因素说，呃，为什么这个 AI 不太适合在这个系统上都能完全自动化？比如说，第一个大家讨论很多的就是公平性，就是 AI 能不能保证这个过程是公平的？公平性简简单来说，比如说在。美国就会有很长期的种种族问题，比如说黑人和白人得到的待遇是不是公平？然后就会有很多，呃，我们后边会谈到的话题就超过公平，比如说，即使是如果我 AI 完全做这个决定，那么谁来担这个责任？如果有人要这个挑战，说这个这些决定不公平
0: ，哦、oh. ，
1: 对，然后另外就是也有一些价值观的问题，就是 AI， 呃，像我之前说了，就是 AI 的这些判断都是基于历史的决定，但是。60年代的美国的价值观和现在21世纪的价值观是很不一样的。然后，可能在这些 AI 的决定当中，其实里面有很多决定并不符合现在对于这些问题的判断。嗯，是太保守了啊。<笑><笑>对，可以说是太保。但就是这跟刚才的公平也是息息相关的，嘛，就是有可能里面有一些过时的规律 ，AI 认为是可以用来做更准确的判断的，但是实际上、嗯。在这个具体的例子上，已经是不那么可靠了。嗯
0: 、就是说，我们 AI 就光看历史，往后看，不能往前看啊！没有看到历史的潮流，没有看到我们历史是在前进的啊
1: ！对，这也是这个就是 AI 和人关系当中重点，就是 AI 一直到最后不应该是 AI 来决定这个社会最重要的价值是什么，这个价值判断最后还是应该由人来做。而且一个很重要的点就是这个实践的项目，就是不同年代的人可能价值判断也是不一样的，这个需要一些调整。嗯，这非常有道理
0: 。AI 不可能知道我们人类想要建立一个什么样的社会，对吧？只有我们人类能知道未来希望是什么样子。AI 只能看到过去，我们要纠正它过去的错误，要向我们未来的方向前进。说的非常的有道理。嗯。这第二点啊，第一点是公平性，第二是这个我们要啊、呃、要面向未来的价值观，现在的价值观或者未来的价值观。那还有什么其他的因素吗？第三点，这个也可以称之为鲁棒性吧。鲁棒性什么意思？就是英文的这
1: robust， robust 是吧？叫对 robust， 就
0: 是说非常的牢固，非常的容错性很强，是吧？大概就是对
1: 对。其实在，在软件设计当中也有类似的，就是说 AI 有会比如看到一个新的，比如说现在比较火力化的一个话题，比如说现在有一个变性的人，可能在历史当中就没有什么数据，然后 AI 在这个、嗯、看到这样一个新的 profile 会怎么做决定，然后很很有可能就会做错。另外一个角度，比如说是年龄，就比如说呃现在来了一个100岁的人，但是 AI 可能从来没有见过100岁的人在这个系统当中，所以。在这个人当中能不能准确的做做决定，是要画个问号的。然后这个时候如果有人的话，人就可以来判断，然后决定要不要采用这个 AI 的建议，或者是 AI 这个建议合不合理。嗯，就是就
0: 是机器举一反三的能力啊，我们需要先打一个问号啊。遇到这种特殊情况下，还是人要把把关啊，人要来看一看。嗯，啊，非常的有意思。嗯。一说到人和机器共同完成啊，让我们想起了当时这个阿尔法狗啊，是吧？当时是是怎么说，要机器和人一起下，可以下的更快吗
1: ？对对对，其实另外一个角度就是这个这种人和 AI 的合作，其实也有更久远的历史。其实，在阿尔法狗之前。就我不知道现在还记不记得，比如 Deep Blue 就是深蓝啊，当时和卡斯帕罗夫有很多一个下国际象棋的这样一个 AI， 就是
0: 国际象棋的那深蓝就90年代时候击败了卡斯帕帕罗夫啊，著名的事件
1: 对对对,对，然后这他们有几个来回吧，然后在那个时候就有卡斯帕罗夫发起了，就会就开始讨论，就是人和 AI 一起下棋会不会既比人下的好，也比 AI 下的，然后。就当时他还开始组织了很多这种，他们叫这个 c e n t e r c h e s s 就是半人半马的这样的这种下棋，然后他们有这样的比赛，就是每个人可能有一个 AI 帮助他们，然后看这样谁谁会可以赢得这种比赛
0: 啊？ Oh, 真的还有这样的比赛啊？最后这个叫什么半人半马就会胜利的更多吗
1: ？在这个比赛是所有人都是半人半马，所以就是、oh. 呃但是他们会有一些。也有一些例子，就是半人半马可以打败一些 AI， 尤其是这样的例子，可能更多就是比如人和一个比较弱的 AI 可以打败一个比较强的 AI。哦，真的
0: 哇、嗯，这个厉害了哇！那现在应该就不太可能了吧？现在阿尔法狗这个二十段，人都理解不了。对
1: ，对对，现围棋其实是一个比较有意思的例子，就是这个更新一点。我觉得其实现在也有很多，至少在新闻层面嘛，就是会有很多职业选手研究。阿 l p h 下棋的方式，可能从中会改变这个大家下棋的方式。其实这也还是一个很有趣的，在积极变化的这个空间。我个人可能觉得，如果你一定要让我预测，我觉得可能阿 l 狗确实是会很难战胜，或者是，尤其是如果你可以让这个阿 l 狗不停的学习的话，长远来说很难说人可以一直在战胜阿 l 狗，因为在这些问题上，它有一个比较，回到之前的讨论，就是它,它价值观其实很明确，就是你怎么获胜。嗯很很具体，嗯，是可以准确计算的，很难想象这个人可以超过
0: 。所以说，如果不考虑什么公平性啊、价值观啊，没有没有新的事物出现啊，就光是这个棋类的话，可能就是不需要人了，是吧？就 AI 就可以把问题全都解决了啊、嗯
1: 。如果纯粹是要下赢这个棋的话，但是这还是很有意思的嘛。就是很多时候人下棋也。不完全是为了胜负，就是在在人下棋这个过程当中，还是有很多思考和博弈的快乐。啊、然后，其实这也是一另一个我们之前没有讨论的角度，就是 AI 可能可以让人下棋下来更好，这个过程当中，人可能还是会觉得会是觉得这是一个很享受的事情，我可以从这个过程当中得到快乐。但如果这个目标就是说我人要下棋下赢 AI， 可能就反而把这些。快乐从中去掉，然后人可能就看两个 AI 下棋也没有什么快乐。对，太卷了啊！<笑>对、嗯，就两个 AI 把棋谱放出来，可能人也从中并不会得到这个下棋。为什么人会发明围棋啊？这种棋类这些游戏的原因吗？嗯，哎，刚刚才说起公平性啊
0: ，其实很多人可能会联想起，因为在社交媒体上也是转发比较多的一个当年的 TED 的一个讲座啊，好像是一个呃，我记得好像是一个黑人女性，一个女的研究者在那说他们。MIT 吧，说他们的实验室做了一个识别人脸的一个工作，他发现识别不了他啊、嗯，他旁边的一个亚裔的一个一个同学就可以识别，他就识别不了，因为他是脸是黑的啊。这个是不是和这个这个领域也有关系
1: ？对对对，就是这个。刚才司徒提到了这个工作，其实也是这个领域比较早期一个比较知名的工作，就是确实是发现了很多人脸识别的系统其实。对于黑人并不好用。他们这个文章其实也挺有意思，我可以稍微展开一下，就是他们从非洲很多国家他们的参议院的网站上，就是公开的政府网站上，下了很多政客的这照片，然后让这些机器去预测男女，然、呃、后来来识别这个人脸，然后就会发现这个准确度会很不一样，和他们正常被迫 p 的准确度。为什么？呃这个最后的结果是公平性不够，但是跟鲁棒性是很相关的，就因为训练数据当中可能这些黑人并不太一样。然后如果具体在这个世界这个问题上，就还有很多更深沉历史的原因吧，就比如很多镜头的设计其实就是针对白人优化，所以从这个镜头的角度就可能不是很能准确的。Wow. 拍摄这些黑人，然后当然黑人的肤色的差异也不太一样，也就是我们整个社会都已经这个为了
0: 白人优化已经几百年了，是吧？原来是不不仅仅是一个 AI 的问题啊
1: ，对，这些都是一些很深层次的原因，就是说我们不能就是简单自动化一些问题，我们要向前看，这个我们想要这个社会变成什么样，然后这个过程当中会有很多挑战吧？嗯。
0: 我们除了这个视觉上的歧视的问题，还有没有什么就其他的例子吗
1: ？对，我觉得就是，其实，在视觉以外，这种场景更多。就比如说，有一个 paper 叫做 prediction policy problem， 就是很多问题都可以转化成刚才说的，类似于那个保释情况下给另一个人的一些信息，然后来做一个预测。比如说大学录取啊，或者是公司招人啊，都是。有很类似的问题，然后这里边最著名的还是在刚才那个保释的问题上。最开始是一个很著名的新闻报道，他们就是发现这个 Compass 这个 tool 会给黑人的分数都会高一些。如果两个人犯了一样的罪的话，在这个篇文章里边，里边具体的例子就是有一个黑人女性顺手拿走了一个小朋友的自行车，然后这个人就会被 rate， 就会被评分，好像是8 out of 10 n 就是在10分当中会认为认为他是很。很高危险的，而另外一个人有更加严重的罪行，一个白人，而得到的评分只有三分。哦、oh. ，这个新闻报道其实最后得到很多关注，我就在那几年可能在根根据这个新闻报道，可能就有几百篇文章出来，就是、各种探索。我、oh, 有几百篇文章啊、嗯，不同的角度。嗯
0: ，这比如说刚才我们说两个著名的一个新闻事事件，那他这两个事件是是在这个领域成立之前，还是是引发这个领域成立呢？
1: 就相辅相成吧，我觉得可能在这些之前，可能已经有一些大家开始想这些问题了。但是这个我刚才提到这个 Compass 这个事件，觉得我觉得是就是真正使这个问题变得更大的
0: 有里程碑上的事件啊
1: 。然后这个视觉刚才这个例子也是把这个领域做得更大，就是这些啊、呃、相关的一些研究者都是之后在创建这个新的一个会议。现在有一个新的会议是基本上就专门讨论这些。跟公平性相关的问题
0: 啊，我们说了这么半天这个领域，这个领域我还没有说这领域叫什么名字，这个、领域一般叫什么名字呀
1: ？不同人有很多不同的叫法，因为最后强调的点不一样。然后呃，比如我个人，我一般叫它 human centered AI 或者是 human centered machine learning
0: 。human centered AI 就是以人为中心的人工智
1: 能。对，呃，或者另一个角度就是以
0: 人类为中心的是吧
1: ？对，另一个角度就是一般来说，可能或者是你回到。回到最早期 AI 起源的时候，大家的想法都是人的智能是无限的，然后人的智能是非常高级的，怎么让机器和人一样思考？但这个以人为中心的，就是主要想的问题是说，怎么用 AI 来帮助人，怎么让 AI 来啊、呃、为人服务？这种服务可以定义的更广泛一些，嗯、而不只是模仿人，而而且模仿人可能会有很多问题。嗯，就是机器
0: 要成为人的奴隶，不能让人成为机器的奴隶。
1: 我们也可以避免“奴隶”这个词，大家<笑>大家互相帮助啊，互相帮助。嗯<笑>、呃，我们要政治正确是吧？我们这个呃，就其实现在还是有一些比较有趣的，就是说，嗯、呃，说机器应该有什么权利啊？讨论
0: 哦，真的、啊，还有机器还有权利，所以不能管机器叫奴隶是吧？<笑>对
1: 机器的权利的问题，哦、呃，我不直接做这个，但是呃，就也没有必要说机器是人的权利吧？但是我觉得就是说，对我们也
0: 没有必要说。要把机器贬低是吧？机器有权利啊！哇，这个我们下次也可以聊一聊。<笑>哇，这个我是刷新了我的认知啊！机器要权利。嗯
1: ，但是具体到这个会，刚才说的那个会议上说，就是现在有一个，我个人就是参加了越来越多的一个会，叫叫 Fact， 就是 Fact 代表的是 fairness、Fact. 公平，然后 accountability 就是问责，然后 transparency 和透明，就是这三块是大家现在讨论的。fairness 公平 ，accountability 是。呃，问责，对，或者追责吧。追责、公
0: 平认责，呃，公平追责和透明性。对，认责可能是个更好的翻译，我们也可以说认。公平认责和透明。透明。嗯，所以这是说这个会议就是这几个首字母啊 ，fact，f-a-c-c-t， 是吧？对对啊，呃，这么这个会就专门搞这样东西，就是如何能够让机器学习啊，或者人工智能能够满足人类的这三个标准啊，或者说能够能够降低这方面的危害
1: 啊。对，或者是就是思考，我们就开始说了，就是思考 AI 或人工智能和这些话题之间的关系吧，和人之间的关系。
0: 哎，那我们把这三样一样一样展开说一说啊。太抽象了啊！第一个是叫做公平性啊 ，fairness 啊。那公平性大概一般会哪方面的问题呢
1: ？就我们一直会到这个法院保释，我觉得它是一个很经典的例子。啊，但是就像我刚才说的，就是还有很多其他的类似的，比如说贷款，就是决定谁谁的贷款申请可以批准，然后大学的录取啊、嗯，公司的招聘，这些东西全都是 AI 来定了吗？据我个人了解，就是在贷款上，尤其是美国，其实。信用记录这一块其实已经很多年了，至少人工智能在当中起很
0: 大的效果吧、嗯。哦，就这么说起来，还真的是啊，就是我们每个人在美国都有一个信用分数啊，这可能国内的朋友们不太了解啊，就是说你如果信用卡还了款，给你这个分数可能就可能就高一高啊，没有没有按期还款就低一低什么这样的，然后最后你要贷款的时候，可能最重要的这些贷款公司看的是你这个分数，你这个个人过去多少多少年的记录怎么样。所以这个分数现在有很多时候是 AI 来
1: 来看的，是吧？
0: 对 AI 来决定
1: ，就是看你怎么定义 AI 了。对，但这它是一个机器学习的模型吧？它是一个模型来判断的。哦、然后呃，很多人可能会觉得这个模型太简单了，因为很多时候最后是一个线性的比较简单的模型、嗯。它也依然是
0: 一个算机器学习的一个呃一个决定
1: 。对，而且而且有尤其是。呃，一些更新的，比如说是反诈、反诈骗这些，就应该更多的都是现在所谓的 AI 在做的。然后那个也是类似的。哦
0: ，我这个看上去非常严重啊！啊，我的信用分数啊，就是我能够贷
1: 多少钱，买
0: 多少，买多大的房子，这个就完完全全是 AI 决定的。哇，这个太恐怖了，太恐怖了。
1: 对，我觉得这个需要稍微纠正一下，就是我觉得 AI 在里面有很大的一部分，但是完完全全可能有点严重，但是确实是一个。我觉得这是一块比较相对比较成熟的吧，因为你尤其是如在美国，很多时候，尤其是比较新兴的网站，你可能只需要填你很基本的信息，一秒钟之内你就知道你能不能拿到这个贷款，或者你贷款的最高额度是多少。嗯，这肯定都是机器在做的，很明显是不太可能有有人参与到这个过程的，就是一个机器算了一下。嗯嗯，根据你这个能给你多少？嗯，那谈教授是不能谈大学录取是吧？主要是我也不知道具体是什么样的，这个比较难吧。但是跟大学录取相关的，其实比较有意思的是说，很多时候，比如大家考 GRE 啊或者 SAT， 嗯，你的作文的打分，很多时候其实是 AI 在打分。啊，真的吗？这个不是直接大学录取，但是这是大学录取很一个很重要的参考
0: 。哦，真的吗？作文是是 AI 的打分？我一直以为是
1: 有有有人在打分啊。对，就是现在。这些大的测试机构都是有自己的 AI 的部门吧？我真的就是都会研究怎么用 AI 打分，因为考试人太多了。然后最后应该是基本不太可能、啊、这个 again 大概不会是每一篇文章都是一个人打分的结果吧？哦，至少不可能就是会会很多文章是会有 AI 参与到这个打分的过程中。就不同的这考评测机构都会有一套系统嘛，都会可能 AI 打分，然后大家可能随机抽取一下决定。需不需要重新打一部分之类的
0: ？嗯，哎，说起公司招聘，肯定也是也是现在肯定是 AI 用的也是越来越多了啊。嗯，你不说别的，你出差简历，这么多简历，有不同的学历啊，不同的什么经历啊，谁决定谁给面试，谁给不不给面试啊？这肯定也是也是 AI 有了很大的作用，不可能全谁谁 r、嗯、眼睛看是吧？这个，所以我觉得这这都是啊，我们人类的命运呢、啊，可能最重要的这么几件事啊。去哪上学？去哪工作？能不能买到房子？是吧？最终都是有 AI 在其中起到非常重要的作用。那看上去，保证 AI 能够公平，确实是非常重要，是吧？或者是一个女性，或者说是一个少数民族，或者说是你有什么样的缺陷，这样的你不能让他给歧视了，对吧
1: ？对对对对。啊，对。但同时，公平又是一个很难的问题，就是现在是一个。非常复杂的问题、嗯、对，公平确实很难，因为我我们人类也很难做到公平，是吧？对，要做到公平就更难
0: 了啊,啊！我们说到公平，非常非常抽象的说了这么多公平，那公平你们有没有研究具体的是怎么一个标准，或者说具体是怎么就算公平，怎么能够就衡量它算公平了
1: ？公平其实是一个很有历史的话题，可能从几千年前大家就都,都会在思考公平。哦，真的吗？几千年前就思考公平了吗？对，所有这些都会最后变成古希腊哲学家亚里<笑>亚里士多德和这个<笑>思考过这些问题。嗯，对，但但现在最新的有一些比较具体讨论吧，可能最近也有一些这种综述啊，可能会描述有十十多种或者二十十多种,种公平的标准。然后有一个比较，我个人觉得比较有意思的，是个哲学问题啊，政治
0: 哲学问题了
1: 啊。对对对，这这是一个。不只是哲学吧，就是公平，确实也是很多法律可能试图达到的结果，但是实际上怎么达到，我觉得是一个很难的问题。什
0: 么要干什么？罗尔斯呀，什么什么
1: 之类的，讲一讲是吗？嗯，对
0: 。那具体来说呢？大概会有
1: 对具体来说，我觉得最近一个比较呃有意思的工作，就是说有一些大家可能觉得比较常见的这种直觉上来说觉得是比较好的这种公平的标准，其实是不能兼顾。的。我们这里可以展开简单说三个不一样的标准。这些标准一般来说，大家讨论的时候都是想象这种不同人、不同的类型的人，比如说种族啊，或者性别啊，或者说男女。我觉得可能这个，哎，这个话题可能现在国内也比较敏感，是吧？对，我们就聊男女吧。啊，我觉得至少在这个抽象讨论一下标准应该是没有。嗯，就是说，呃，第一个标准，比如说是，就是大家这这个假设，就是说这些系统会给每个人一个分数，然后我们根据这个分数做一个决定。然后，呃，有一个标准，比如说是。如果我们分数一样的话，我们的录取率就应该一样。比如说，我们都是80分，那么我们大概有多少人应该录取就应该一样、嗯、啊？比如说， 80分的人，我们录取啊、呃、20% 的人。那男的八八十分的里边就是录取 20% 女的 80% 呃8 0分的人里面录取 20%。另外一种就是说，最后录取的人当中，这个男女的平均分是一样，就是不是男的录取的人里边平均分是100分，女的的平均分是90分，而是男女都是90分，或者反过来也是类似的。然后还第三个标准是不同的被拒的人平均分也是一样，比如说男的被拒了之后平均分是 75， 女的被拒了最后我们也希望这些人平均分是75。这三个标准啊，这有三个不同的标准。对，这这是三个不同的标准，听上去差不多嘛，不应该是同一个标准？对，听上去很接近，然后感觉应该可能有一些办法可以让这三个标准同时都达到，了。但实际上就会有一几个 paper。比较同时的 paper， 一一个来自于卡耐基梅隆大学，一个康奈尔和现在那个有一个作者在芝加哥大学的这种呃文章，就是证明这个三个标准是不能同时达到的啊，就这三个都不能达到，就是呃同样
0: 的分数的录取率一样，这个男女的这个录取的人的平均分一样，呃男女的拒掉人平均分一样，这三个标准是不能同时达到的
1: 。对对对，除非你有百分之百完美的预测。就是你每个人的分数都是百分之百对的那样，只要你这个机器不是百分之百的准确，唯一能做到的方式就是所有人给一样的分数，然后随机抽取，才能保证这些意义的公平
0: 啊、哦。所以抓阄是最方便的
1: 啊，最最公平的啊。对，因为你抓阄，你就可以拿，就可以直接达到我刚才说的标准。所有人都是50分，那录取的人平均分一样，被拒的人平均分一样，然后因为是抓阄，所以不管多少分，录取率都一样。就是抓阄是一个很公平的策略，但是大家可能也不觉得抓阄是一个大家应该采取的策略。然后这三个刚才谈到的标准，其他就不太可能达到
0: 。不同的标准可能会有不同的结果，看上去很公平的标准背后也不一定达到一个公平的结果，或者或者说可能达到所谓公平的结果的，呃，实际效果是不一样的。对对对。那怎么解决这个问题呢？
1: 我觉得这也是这个领域很多时候的一个方向，就是这刚才说到这个会 fact， 很多时候也会有很多研究法律啊或者别的社会科学。当然，我要聊的主要是法律这一块，就是最后很多还是落实到立法，就是希望至少在某个时刻大家有共识，哪一种公平是我们想达到的，嗯，然后我们可能可以优化那一种公平，嗯，但同时我觉得另外一个比较重要的也是有有点类似于。嗯、um, ，有时候需要有一些监控吧，就是我们可以知道在别的一些公平的标准上，现在这个系统在什么水平，然后可能这些都会是可以来给未来的立法来做证据，然后让这是一个比较动态的过程。也有可能我们一直优化某一种公平的话，可能过十年之后，这个社会就变得很畸形，了，可能需要调整、嗯。然后很多时候需要，我不觉得这是一个。我们现在人类有一个最佳解决办法的问题，嗯、但是我觉得是一个越来越重要的需要讨论的问题，尤其是当 AI 或者人工智能更多的被用在了这些重要的场合上
0: 。嗯，看上去这确实是以人类为中心啊，因为这个问题机器是无法解决的，是人类要讨论讨论出一个一个一个解决方案来，达到一个社会共识，然后能够技术能够迅速的把它啊把它实现出来啊，这样才是说以人类为中心啊。非常的非常的棒，嗯，我们说完了这个公平性，公平性非常重要，是吧？因为是我们社会的基石啊，不管每个社会公平性都是一个基石啊。那所谓的这个追责呢
1: ？对对，追责其实也是现在越来越相关了吧？比如说最近有很多自动驾驶出现的事故，简单的说这个问题就是说，比如说一个自动驾驶的车撞倒撞死了另一个人，这个时候谁应该来负责？是应该这个？这是谁呢？我我可以列几个可能，呃，跟这刚才说的公平一样，我觉得很难说是我来判断我决定是谁。但是，比如说是，是是这个司机的责任，是这个，呃，是这个算法的这个开发的公司的责任，还是这个汽车的生产商的责任？就是这个现在我觉得是一个比较模糊的问题吧，然后没有一个准确的，大家都公认的。
0: 对哇、啊，那这个这个听着非常的这个重要啊！比如说以后都这个是吧？以后都自动驾驶了，我开一辆什么车啊？哪个公司生产的车？然后那车就就算法就就就出问题了，把人撞死了，我要去坐牢嘛，或者说我要去我要去把坐牢就有点儿，我我我要去赔款嘛，或者是怎么样
1: ？对，就是这是一个很复杂问题。然后对这个具体怎么做，我觉得我很难把它展开讲。但我觉得就是这个简单讲还可以再讲深一点的，就是。这个算法本身可能它的开发过程当中是很复杂的，比如说它还把标数据又外包给了另一个公司
0: 。哎呀，这更复杂。各种
1: 研究发现，这个数据点是为什么这个汽车在这个时候做这个决定？那那个标数据的人有没有责任呢？对不对？就是
0: 最后还有一个 TensorFlow 来 run 一下这
1: 个。<笑>呃，这是一个很复杂、很跟以前的一些问题还是比较不一样的场景。
0: 那、啊、这个问题来了，业内人士打算怎么解决，或者这个领域的人认为怎么解决这个问题呢
1: ？这也是另外一个，我觉得就是跟立法很相关的问题。我不觉得现在有呃业内人士有特别好的，但是我觉得现在业内很多人是在做的。比如说像我刚才说的，很多人想，这也和 debug 比较相关，就是比如说发现这个问题是为什么，然后我可不可以把这个 model 改了，或者把这个算法改了来解决这些问题，来。避免这个问题再出现，但是在法律层面说说怎么追责，我觉得这还是一个，嗯，我不觉得有特别具体的解释吧
0: 。那如果这个问题解决不
1: 了，那我我们还能不能卖我无人驾驶车了？<笑>我觉得就是现在肯定是还是，我觉得短期内至少目前几个比较 high profile 的例子，最后都是公司赔了钱嘛。Um, <笑>对，但、嗯、但是。嗯长期来说，嗯，比如这个事故变成了比较高发，或者每天都有几个事故的时候，这个会怎么处理？我觉得还是比较复杂的。然后，比如这个自动驾驶这个例子，不同国家的保险制度也不一样。啊
0: 、哦，对呀、啊，保险公司还给不给你付了吗？这个
1: ，对，这这是一个有很多个不同的社会的部门都会要参与进来。然后，随着越来越多，大家会有一些暂时性的解决方案嘛。但是我觉得，就同时这个问题的背后更广的问题就是说，这个问题不只是在自动驾驶，也会在更多更广泛的场景下出现。比如说这种医疗之诊,诊断啊，就是也会有类似
0: 。哎哎，对呀，这个医疗也是一个生死攸关的医疗，这是大概是什么问题啊
1: ？对，比如说是现在会有一些，比如说拿你的 X 光啊，或者是拿拿你的一些检测结果，一个 model 就会来判断你是不是得了毛病，然后有可能你得了癌症这个。算法当时预测你没有得，然后错过了你的最佳治疗时间，这样的话责任谁来担？或者是反过来，呃，你们完全没事儿，这个机器说你得了癌症，然后你担心了一个月，呃，头发都掉光了，瘦了五十斤，这个
0: 不是化疗掉光，是担心掉光，这个
1: 这个责任怎么担？或者是对，就是这这还只是在诊断层面，就是有可能有一些更新的算法，甚至会推荐一些治疗的方案啊，就会使得这些问题更复杂吧，然后。就也会有如何担责，我觉得就是短期之内，我觉得比如医疗这个，我觉得很有可能会是医院担责任。但是如果这样的事情多的话，这个算法公司也很难独善其身吧，或者人工智能的公司在这个过程当中也不可能是完全不负任何责任。但是这个责任怎么分界也还是挺难
0: 。那岂不是如果都是比如说医院担责，岂不是会阻碍这个技术的发展啊？呃。那你又说，如果无人驾驶的话都是，比如说算法公司负责的话，那可以会推动这个技术发展，因为大家都没有责任嘛，对吧？那如果就医院负责，那岂不是这个技术就很难快速推广了
1: ？对对，我觉得这也是为什么在有些问题上，可能就是有些所谓的人工智能比较难落地的一个原因。我觉得这个，我只是刚才那个只是一个猜想了，就是只是我直觉上觉得，至少就目前的观察来说，如果发生纠纷，很有可能是至少。医院先把钱垫上了，我感觉，但是确实是算法肯定不是完全没有责任的。
0: 嗯，刚才说起公平性啊，是我们人一生最重要的决定啊，上学、工作啊、买房，哎，我看上去这个这追责也很也很重要啊，决定了我们开车要不要被撞，会不会被撞死，去看病要不要被误诊，是吧？这都这也都是非常重要的问题啊。嗯，这个一点也不次于公平性啊，所以这个领域，这个看上去谭教授认为还是一个很开放的领域。
1: 对对对，我觉得这现在并不是一个有很多答案的领域吧？我觉得现在是更多的是说。嗯属于啊有很多问题的领域，然后所以很欢迎感兴趣的同学们来投入到这些领域当中。然后我觉得就是，尤其是在中美这个背景下，或者是就是文化系统当中，很有可能最后会得到不一样的这种结果。也有可能有些大家公认的解决方案，在某个社会当中是公认的解决方案，在另一个社会当中并并不一样。最后大家会怎么发展，其实都是一个比较开放、比较有意思的结果。嗯。
0: 好，那我们就说到了最后一个呀，就公平追责和透明性啊，透明性是怎么回事
1: ？对，透明性我觉得都是感觉更是一个基础的，这也是我个人可能做研究更多的一个，就是说能不能解释，让人大家知道这个 AI 是怎么工作的，或者 AI 做某一个，比如说诊断的时候，这呃认为你得了癌症是为什么，能够让人明白这个决定背后的原因。
0: 那 AI 不是不行吗？就是深度学习，把数据往里扔是吧？搞你个什么多少层多少层一出来，那不能解决呀，这怎么办呢？
1: 对对对，这是一个这这当中是会有很多 trade off 吧？这也是一个很积极的研究领域，有很多新的方法日新月异的提出来吧
0: ？哦，真的吗？给我们开开眼，有有什么方法能够
1: ？哦，对比如比如有一个比较 classic 的方法叫 line， 就是说。深度学习这样的 model 虽然比较复杂，但是我们可能可以在一些局部领域用一些比较简单的模型来来这个近似这个深度的模型。我就可以在局部的，比如说通过在一个点周围采样，然后看到这个机器会怎么预测，然后我不用这个复杂的模型，根据这些机器的预测，我重新拟合一个很简单的，比如线性模型，然后跟通过这个线性模型里边的这个系数啊来判断这些。AI 把哪些信息看得比较重？我觉得这是一个比较经典的方法吧。稍微理解一下，深度学习是多少层
0: ？每层之间这些神经元在连接。那你说，比如比如说某一块你把这个，比如说你把这个神经网络给划分了吗？还是怎么样
1: ？对，呃，一般来说，我刚才指的就是在你的输入空间上，比如说是现在我看到你的决定，恭喜你，你这个贷款获得了批准，然后。在这个点附近，我找一些跟你很接近的人，就是稍微差一点点，甚至有的时候做的这种 a p p r o x i m a t i o n 其实都不是真实的，就是有些假的人，这种人现实中完全不存在。然后我就采样了一些，然后我看这些机器在你周围是怎么运作的。然后这个基本的假设就是说，在你周围的时候，我可以用一个很简单的模型来模拟这个比较深的这个神经网络。然后。这个很简单的模型可能就会比较直接了当地告诉你，我根据你的年龄啊，你现在的收入啊，这两个比较重要，这是为什么你贷款获得了批准。这
0: 周围的意思就是说，你先把它预测到一个范围里，大概
1: 。这个周围是指你个人的周，就别人跟你背景差不多的人哦。比如说，我随便假设有另一个人，这个收入。我不知道你收入多少，所以，嗯，比如另一个人年龄跟你差一两岁，收入跟你差个四五万，然后就这样有好多个点出来之后，每一个点都会让 AI 产生一个预测，这样我大概就知道在这个局部范围之内，这个 AI 把多少权重放在了这个收入上，多少权重放在了你年龄上，多少权重放在了你这个性别上啊、呃，有娃没娃，多少权重放在了你这些因素上。
0: 哦、uh, ，所以就就是说，我们还是人类试图解决它这个这个模型是怎么回事的，就是它并没有让机器去理解，而是说我们试图理解机器，大概是这样
1: 。对，我觉得解释其实很多程度是，哎，这这也是一个很有趣的方向，就是我觉得现在很多的这个叫做 post hoc explanation， 就是说先有了这个模型，然后我们再来解释这个模型，这是一个现在比较火的一个领域。叫 post hoc，post hoc，post hoc， 就是在这个事事情发生之后，然后我再来解释。哦、oh. ，就在在这个模型这个预测，这个模型已经训练好，这个模型预测已经出现了，然后我来解释这个模型是怎么做这个预测的。但也有一些是说怎么我从最开始就是建一些可解释的模型。一般来说，比较著名的这个就是说一些比较线性模型的变种，或者是泛化的线性模型可以。然后一般来说，线性模型是大家认为比较可以解释的。
0: 但我们人类能理解的模型，真的能达到那个效果吗？
1: <笑>对对对对，就是大家都会说有这种 trade off， 我觉得这也是一个比较 active 的 debate。然后，比如呃，杜克大学有一个教授叫 Cynthia Rudin， 他就比较著名的，站队这个人类可以解释的模型其实也可以做得好。他他做了很多这种有趣的工作， oh? 就是说，确实是在很多比如我们刚才说的问题当中，其实跟大家所想象的一般的机器。呃，人工智能比数据其实并没有那么丰富，啊、呃，比如说 Compass， 最后可能每个人就只有七八个特征，然后或者说是贷款，你投入的信填入的信息其实并没有那么复杂，然后在这些问题上，在它的一些结果当中是会可,可以看到，确实是一些。相对来说，可解释很多的模型其实是和可以和这个神经网络达到比较类似的嗯,嗯效果
0: 。那要是遇到像围棋这样的，是不太可能让让 AI 来教给我们它是怎么的结果的
1: 。对对对，我觉得对围棋这样的是不太可能用。这也是就是领域有有一个我觉得个人觉得有有,有比较有意思的问就是什么时候应该采用什么样的模型？其实并并不是一定是越复杂的模型越好。这当中，尤其是你考虑到别的,的时候。另外有一个比较极端的工作，就是说，在比如说刚才这种预测某个人未来会犯罪这个问题上，最简单的规则基于的模型就是说，比如这个人年龄大于五十就怎么样，或者这个人过去没有犯过罪就怎么样，这样简单的几条规则就可以和机器差不多。但我觉得这些都是还是属于比较开始的阶段吧。我觉得就是长远来说，我觉得随着就是这些问题，包尤其是到了透明，其实另外一部分的透明，比如说就是说这个这些模型背后的数据是哪些，它最后收集了你哪些数据，嗯、收集了哪些别人的数据，这些对，非常重要的啊，可以说是最基本的透明的、啊，就是这个 model 这个模型是基于什么样的数据来建立的，它用了哪些 feature， 这个我感觉都是也是透明的一部分，没有到。具体到某个模型上，而是就是说你的数据上有什么啊？那这个也非常的重要啊，是吧？比如说你一做一个贷款，要知道你什么因素
0: 是和这个结果有关的，是吧？我们不能让大家不知道你用了我什么信息来预测我能不能贷款，我能不能,能,不能上学，是吧？这个也是非常重要的，要要要让我们清楚你到底看什么，你的标准是什么，对对是吧？啊
1: ，对对，然后这个尤其是在一些比如说呃比较复杂的互联网生态当中，其实是很复杂的，比如说在一个 Amazon 啊，或者是阿里上、淘宝上预测你会买哪些东西？这个过程当中可能有很复杂的数据交易，但这些网站可能买了，你不只是阿里的交易记录，淘宝上进行交流，可能天猫上的数据也用上了，或者是甚至是很多阿里下面的分支，你的所有数据可能都用来预测你下一个东西想买什么。嗯，然后这个过程当中，让用户有更多，至少。知情权甚至是控制权，决定哪些数据可以被用，就是都是一个相关的，其实是比较重要的方向非常重要的问题
0: 。哎，我们刚才说了一个 fact 啊，就是这个公平性啊、嗯、追责和这个透明度啊，这听上去就是要管教一下这个 AI 是吧 ？AI 太烂了是吧？我们要管教管教啊！就这个就是这么一个领域嘛，这个你们这个领领域大概就是做这个工作嘛
1: 。我觉得 fact 可能更多的是。在思考这个，咱怎么来控制 AI 吧？但是，这我我自己之前说的这种 human-centered AI， 或者是广义的思考 AI 和人的关系，我觉得还有很重要的一块，就是 AI 其实也是可以做很多对社会有益的事情的对对整个社会有帮助。比如说，有一些很有趣的工作是说 ，AI 怎么可以来帮我们保护环境啊？怎么可以知道现在各种珍稀动物还有多少个、啊？但是我这里举一个在比较跟社科跟我们之前举的例子比较相关的。呃，也是一个芝加哥大学就一个同事的一个工作，就是说怎么用通过算法来个性化的短信提醒，来让人更有可能去使用一些社会给他们福利。比如说在美国，会有定期，如果你足够贫穷的话，定期都会有一些类似于低保的东西，我会给你一些、啊，呃，可以有点像粮票的东西吧，你可以拿这些东西去买吃的。但是很多州都会有一个要求是说你要。提前一段时间交一个表来让大家知道你会需要这个，但是很多时候，尤其是贫穷的人，反而会很容易忘掉这个这这这一步，或者是赛马号有有可能就没有去做这些事情。嗯，哎，那这个怎么办呢？他们做的这个工作就是可以通过一些短信提醒的方式，但是更重要的是说，如果是只是。比较难易的方法，比如说没有人工智能，我就是有一个短信，我然后就把这条短信发给了所有人。
0: 离你的这个截止日期还有三天啊，请没有填表的话，请填表啊。对
1: 对对，但但实际上这个过程其实有很多种不同的提醒方式，比如说你的邻居已经在昨天填了这个表了，或者是你呃上个月填了这个表，上个月在这一天填过这个表，所以就是有很多种不同的方式提醒不同人。然后因为每个人思维方式是不一样的，所以你可能。甚至是每个人每个月的思维方式是不一样，所以他们就会有一个动态的这样一个系统，可以呃相当于智能的来推荐这种短信、哦，然后可以大幅的提高大家去填这个表、去使用这些粮票，然后来降低这种贫穷的概率嘛
0: ？哎，这个可能确实是非常重要啊，这个确实可能是非常有有效果啊。你一个短信怎么说啊，确实是这个不一样。啊，这个要是换一个党是吧？<笑>从民主党换到共和党，是不是就你要要要让他这个算法写得更更让你不太可能去签？
1: <笑>对，这个回到了之前说的价值问题，就是这个这些东西很难说是你就让 AI 就去做这件事情，就是在这个整个过程当中有很多决定是由人来做的。我就不太评价民主党、和共和党之间的区别，在<笑><笑>我这个啊、呃，但是这确实是一个很重要的问题吧，在比如这这在这种两两党体系当中，就是大家会不会来回换这个基础的价值观？嗯，也会使得很多
0: 这这算法不停的管你改是吧？啊
1: ，很多算法首先不一样，然后算法的结果，算法对这个社会的影响也会很不一样
0: 。嗯，那这个。
1: 短信感
0: 觉跟骚扰短信的差不多嘛？你看那些营销骚扰短信也都差不多嘛？对对对对对那这就感觉同一个技术可以是吧？可以做核电站，也也可以做核武器嘛？是吧？
1: <笑>对对对对，是的，我觉得这就是这个过程当中为什么一定要有人的一个很重要的原因吧
0: 。哎，我们聊了这么多啊，这个谭教授在芝加哥大学开了一门课程是吧？就是专门讲这些东西的，是吧？
1: 对对对对，我有一个研究生课程，呃、研究生讨论课，就是专门讲这个话题
0: ，叫 Human Centered Machine Learning
1: 。对对对，然后大家如果 Google 一下加 GitHub，
0: 应该就能找到。啊，我们我我们可以放在我们的 Show Note 上。这门课程在 GitHub 上会放一些什么东西啊？啊、呃，主要都是一些相关的论文吧？啊，论文，嗯
1: ，会让大家可以看到一些相关的链接，然后也会有一些，里面可能也有一两个这种类似于更像是 demo 性质的。也会有一些类似于博客啊，啊，或者我们讨论到的这些例子相关的博客，可能在上面也有链子
0: 。好，那我们有兴趣的朋友们可以去看谭教授的这个课程的这个 GitHub 啊，上面可以看到这个啊、呃，这个领域最经典的论文和一些最新的这些啊例子啊，可以学到和这个世界顶级的研究型大学的这个研究生课程一样的内容啊。哎，那个，我们一般会问嘉宾一个问题，就是这个领域未来向哪个方向发展呢？看来我们过去一般嘉宾的领域都是一个相对比较成熟领域啊，这次我们这个领域是一个还是相对比较新的领域。那这个领域啊，未来要往哪个方向去呢？哦
1: 、呃，这里我简单说三点。我觉得第一个，首先是这个，我觉得这个领域对很多现在的教育的挑战，就是需要有更多这种。多学科的合作吧，就是需要不只是传统的计算机背景的人来做，嗯、需要很多还要懂法
0: 律、啊、懂哲学、懂法律
1: 、<笑>懂哲学、懂经济、读懂心理啊、哦、懂社会学的人一起来参与到这个。这个不只是有有的时候大家会把这个描述成是说大家有不同的专才然后来合作，但是我觉得更长远来说是需要一些一些更新型的人才吧，可能在最开始训练的时候就。嗯，比较博览群书，然后对各个领域都有一些涉猎，然后不只是听计算机科学家讲这个算法，而是自己对这些算法有一些理解。啊、呃，我觉得现在尤其是为了讨论，就是尤其是在美国，有很多参议院可能对这些完全不知道，会使得立法和技术之间有比较大的一些距离，然后可能以后很多法律对于技术来说完全不合理。嗯，所以谭教授认为，我们整个社会的整个的教育，不光是这个领域的教育，都希望
0: 整个的大众啊，甚至是我们一些精英人才，会有多方面的知识，能够思考这个问题
1: 。对对对，我觉得除了精英人才，就是尤其是对于普通群众，我觉得这尤其是刚才说的最后这个透明性的问题，尤其是这个人工智能用了更多的时候，需要也会要需要有更多科普的教育啊，让大大众知道你被什么控制、嗯，你哪些数据被使用，你这些跟你。人生各方面息息相关的各个决定如何被算法影响
0: ，是不是我们学，比如说学计算机的人，也要明白在这个技术之外的这些问题，这些如何人和计算机的关人和计算机的关系的问题要，要要是要要懂那么一点是吧？要对对对对要懂一些些基本的常识。嗯，
1: 我觉得这是一个这这样一个多学科的各各个方面，不仅是研究层面，在教育层面，都、就是我觉得是可以。有很大的进步了吧？呃，然后这第二点我要说的就是这个法律，刚才可能在聊聊法的时候都聊过，就是这种法律和技术之间的碰撞，我觉得会越来越有趣，也越来越激烈了。就是会有更多更多新的方式影响到技术怎么改变、嗯，然后法律怎么制定。我觉得这个也是我觉得短期内可能最重要，就是这些很多我们聊聊问题，不是。不是只通过技术可以解决的，是需要有和尤其是和立法、嗯、或者是监督部门有比较深度的这种合作和碰撞，
0: 或有的时候可能也是要用社会规范呀、啊，是吧？这个做做这行的行业标准是什么？你要做到这个，做到这个，对对做这个这种
1: 。对，然后最后一点，我就是结合最后说的那个短信提醒，就是有很多可以真正深入到社会，然后让大家从中受益的角度吧。我觉得这个也是。可能大家都在说怎么让人工智能落地，但我觉得很多时候可能就也需要大家投入到这些这个对社会有帮助的这些领域当中，然后真正让这些为人服务吧。好
0: 哇、哦，非常的棒啊！这个领域看来是非常非常重要的领域，非常非常新的领域，有很多很多未来的重要的发展可以影响我们人类的这个人类社会啊。那如果要进入这个领域，比如说。这么重要的一个领域，这么有前途的领域，如果啊，呃、是谁要想进入这个领域，不管是比如要去大学做研究啊，还是说要去某些其他不知道什么什么人，比如说去法律部门啊，还是去 N N G o 啊做这方面的工作，那应该做哪些方面准备呢？或者说是怎么样能够进入这些方面领域呢
1: ？对，我觉得大学研究可能是这些当中最领先的部分。但我觉得现在就是越来越多大学可能都有相关的教授做一些相关的研究。哦，真的哦，越来越多了啊。对，如果大家感兴趣
0: ，那他们喜欢什么样的背景呢？博士生的
1: ，我觉得每个人背景都不一样。我觉得就像刚才说的这种多学科的合作，其实最后这个现阶段可能，如果你各方面都能有一些啊、呃、了解，可能会很有帮助。然后如果在一些计算机系，可能大家会既招一些计算机背景很比较深的人，也会招一些比较社科背景的人
0: 。社科大家就是大社科嘛，就像法律、经济，您刚才说的。有这些法律、经济、哲学
1: ，对，我觉得每个人的研角度都不一样，所以我觉得从我的角度，来说，因为我在一个计算机系工作，所以可能对于很多听众来说，计算机还是一个很好的。如果你对这方面感兴趣，我觉得大家并不会设置很多屏障，说你不懂这些，嗯、不能来做这些研究
0: 。所以学计算机还是一个在这这个领域非常需要的，需要学这方面人才的。
1: 对，我觉得，我觉得各个方面的人才都是很需要。然后、嗯，但是如果这个听众本来就是比较偏倦的背景，我觉得更重要的是你对这些问题感兴趣，然后想要去研究这些。没有，我们听众什么都有啊。<笑>如果如果是各种各种都有的话，那就大家都有可能可以提供的视角和帮助吧。那如果是社会科学背景
0: ，那需要学一些 AI 吗？还是不需要
1: ？这个我觉得就是现在计算机其实很广。会有一些在计算机的老师会，也可以不需要学 AI 啊、呃，或者是不需要真的可以研发 AI 吧来做这些、嗯。但是我个人还是会，就是希望学生会都能至少懂一些，懂 AI 到可以解释一个模型是怎么 work 的吧。那很不容易啊啊，能解释一个这个神经网络怎么工作的，相当不容易啊。对，但但就是这是一个。我觉得核心就是这是一个很新的领域，然后我觉得如果大家感兴趣，我觉得都是可以至少了解一下，然后决定你有没有兴趣做的更深入一些。然后我觉得在社会的各个层面，可能都会需要对这个话题感兴趣啊、呃、的人来把人工智能真的做到为人服务。嗯
0: ，好，那非常感谢，今天非常感谢谭教授啊，在百忙之中啊抽出时间来给我们科普这样一个新的啊，可能大家了解不太多的领域啊。如果喜欢我们的节目，请在各大泛用型播客平台订阅和收听我们的节目。如果有什么想说的，可以在我们听友群或者是我们能够评论的平台上面这个评论。我们也招志愿者来帮我们来进行一些制作工作，所以有兴趣的话可以给我们发信。好，那我们就后会有期，拜拜。拜拜